0: happy
1: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day!
2: happy day!
1: Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba.
3: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, aki a világnak az üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit. És hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztus az atyának a jobbján áll, ül és közben jár érettünk, mert ő a mi főpapunk, Megváltunk, szabadítunk, aki a mai napon is a szent szellemben, tűzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én iszek Jézus Krisztusban, az ő hatalmas erejében, hogy ő Izraelnek a megváltója, szabadítója, ő a nemzetek reménysége, a királyok királya, uraknak az ura. Ezért áldom, magasztalom őt, szellememmel, lelkemmel, testemmel, most is mindörökké, a Jézus nevében. Amen! Halleluja!
1: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
4: Sámuel második könyve. 23. rész Ez Dávid utolsó éneke. Így szól Dávid, isai fia, akit Jákób istene fölmagasztalt és királyáként, aki Izrael védelmezőjének kedveltje. Az örökké való szelleme szólt általam, az örökké való szava volt nyelvemen. Izrael istene szólt, Izrael kősziklája mondta nekem. Aki igazságosan uralkodik népén, aki Isten félelmével kormányozza országát, olyan az, mint a hajnal világossága, mint napfelkelte felhőtlen reggelen, mint eső után a napsugár, mely kisarjasztja a zsengevetést. Bizony, ilyen az én házam népe Isten előtt, hiszen örök szövetséget kötött velem Istenem, melyben mindent elrendezett, és nem vonja vissza soha. Ő ad nekem mindenben győzelmet és teljes örömet. De az istentelenek olyanok, mint a tüskés bokor, Mehez senki nem nyúl kézzel, csak bottal meg vasvillával. Kitépi, tűzre veti, s megégeti. Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei. Az első volt a Hakmóni Jesbál, a különleges csapat kapitánya, aki az egyik csatában a lándzsájával egy maga 800 ellenséges katonát ölt meg. Ezután Eleázár, Dódó fia. Az Ahóhi nemzetségből, aki egyike volt a három legkiválóbb vitéznek. Ők kitartottak Dávid mellett, amikor a filiszteusokkal harcoltak. Ebben a csatában az izraeli sereg megfutamodott, csak Eleázár nem hátrált meg. Addig harcolt és vágta a filiszteusokat, hogy végül a keze görcsöt kapott, és nem tudta elengedni a karja markolatát. De az örökkévaló nagy győzelmet aratott rajta keresztül azon a napon. Később azután az izraelis sereg is visszatért a csatamezőre, de már csak a zsákmányt szedték össze. Azután Sammá, a Hárári Ágé fia, a filiszteusokkal vívott egyik ütközetben, amely Lehi mellett egy lencseföldön zajlott, az izraelis sereg megfutamodott, de Sammá megállt a lencseföld közepén, megvédte a termést az ellenségtől, és megverte őket. Ezáltal az örökkévaló nagy győzelmet aratott ekkor. Történt egyszer, aratás idején, amikor Dávid még az adullám barlangban táborozott, hogy a különleges csapatból a legkiválóbb három vitéz elment, hogy csatlakozzon Dávidhoz. A filiszteusok serege ugyanekkor a Refaim völgyben tábort. Dávid a megerősített rejtek volt, a filiszteusok csapata pedig Betlehemben. Dávidnak akkor eszébe jutott a Betlehemi kút, és nagyon szeretett volna inni a vizéből. Így sóhajtott föl. Bár csak valaki hozna egy kis vizet a betlehemi városkapu melletti kútból. Ekkor az a három legkiválóbb vitéz átverekedte magát a filiszteusok táborán a betlehemi kútig. Vizet merítettek belőle, és Dávidhoz vitték. Ő azonban mégsem itta meg, hanem áldozatú kiöntötte az örökkévaló előtt, és ezt mondta. – Ó, örökkévaló! Hogyan ihatnám meg, hiszen olyan, mintha vitézeim vére lenne! – akik életük kockáztatásával hozták nekem. Ezért nem itta meg Dávid. Ez a három legkiválóbb vitéz ilyen és ehhez hasonló hőstetteket vitvékhez. Azután Abisaj, Cerúja fia, Joáb testvére, aki a különleges csapat vezére volt. Ő az egyik csatában egymaga 300 ellenséges harcos tölt meg láncsájával. Ő azonban nem tartozott a három legkiválóbb harcos közé. Különleges csapatban Abisajnak nagy tekintéje volt, ezért is lett a vezérük, de nem tartozott a három legkiválóbb vitéz közé. Azután Benája, jádá fia, Kapcejel városából, akinek már az apja is kiváló harcos volt. Benája nagy hőstetteket vitvékhez. Ő győztele és ölte meg a moábia két legvitézebb harcosát. Egy másik alkalommal pedig, amikor éppen havazott, lement egy verembe és ott megölt egy oroszlánt. Ő győzte le azt a kiváló egyiptomi harcost is, aki lándzsájával támadt rá. Benája kezében csak egy bot volt, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lángyáját. és a saját fegyverével szúrta keresztül. Benája sok ehhez hasonló hőstet véghez, és nagyon híres volt. A különleges csapatban nagy tekintéje volt, de nem tartozott a három legkiválóbb harcos közé. Dávid Benáját nevezte ki testőrsége vezérének. A különleges csapatba a következő harcosok tartoztak. jóább testvére, Elhánán, a Betlehemi Dodófia, a Haródi Sammá, a Haródi Eliká, a Peleti helec, a Tékóai Írá, Ikkésfia, az Anatóti Abiézer, a Husái Mebunnaj, az Ahóhi Calmón, a Netófái Mahraj, a netófái Héreb, Banáfia, ittai, Ribajfia, a Benyámini Gileádból, a pirátóni Benája, a nakhalégási Hiddaj, az Arbai Abialbón, a Bahúrimi azmávet, a salbóni Eljakbá, a Gizóni Jásén, Jonatán, a Harári Sammáfia, az Arári Ahiám, Sárárfia, a Makái Elifelet, a Hazbajfia, a gílói Eliám, a hitófelfia, a kármeli hecrón, az armai parraj, a cóbai igál, fia, a gádi báni, az amóni celek, a beiróti nahraj, jóáb, cerúja fia fegyverhordozója, a jeteri írá, a jeteri gáréb és a hettita úriás. Összesen 37 harcos. 24. rész Ezután ismét nagyon megharagudott az örökké való Izrael népére, és Dávidot felindította ellenük. Azt mondta Dávidnak, Indulj és tarts népszámlálást Izraelben és Júdában! A király ezt parancsolta Jóábnak és a hadserege parancsnokainak. Induljatok! Járjátok be Izrael összes törzseit Dántól Bersebáig, és tartsatok népszámlálást! Tudni akarom, mennyi hadrafogható férfi van országomban! Joáb így válaszolt. Istenünk, az örökké való szaporítsa meg hadseregedet, uram, százszorosan! Szívből kívánom, hogy meg is lásd ezt a saját szemeddel, uram királyom! De miért kívánod a népszámlálást? De hiába ellenezték a népszámlálást Jóáb és a hadsereg vezérei, a király ragaszkodott hozzá, hogy teljesítsék parancsát. Így azután Jóáb és emberei kimentek a királytól, és elindultak, hogy elvégezzék a feladatot. Átkeltek a Jordánon, és a népszámlálást a Róér városánál és egy másik városnál kezdték meg, amely a völgyben fekszik. Azután átmentek gát területén, onnan továbbmentek észak felé, Jazér városához, utána Gileád, Taktim, Hocsi, Dánian következett, majd Szidón és Tírus megerősített városának vidékére mentek azután a hivviek és a kánoániak összes városát látogatták meg. Ezután délre mentek, Júda vidékére, egészen Bersebáig. Kilenc hónap és húsz nap múlva, miután bejárták az egész országot, visszatértek Jeruzsálembe. Jóább jelentette a királynak a népszámlálás eredményét. Izraelben 800 ezer, míg Júdában 500 ezer hadra fogható férfit írtak össze. Miután a népszámlálás befejeződött, Dávidot nagyon nyugtalanította a lelki ismerete, és azt mondta az örökkévalónak. – Bizony súlyosan védkeztem ezzel. Kérlek, örökkévaló, bocsáss meg nekem ezt a bűnömet! – Hogy tehettem ilyen ostobaságot? Amikor reggel Dávid fölkelt, az örökkévaló szólt gát profétának, aki Dávid mellett látta el szolgálatát. – Menj Dávidhoz és mondd neki, ezt üzeni neked az örökkévaló! Választanod kell három csapás közül, hogy melyikkel büntesselek. Gát tehát Dávidhoz ment, és ezt mondta neki. a -e három csapás közül, hogy az örökkévaló melyikkel sújtson. Hét esztendeik tartó éhínséget küldjön országodra? Vagy ellenségeid üldözzenek, és te három hónapig menekülsz előlük? Vagy három napig tartó halálos járvány pusztítsa népedet? – Gondold meg és döntsd el, mit válaszoljak annak, aki hozzád küldött. – Jaj, nagyon szorult helyzetbe kerültem – válaszolta Dávid. – De tudom, hogy az örökkévaló mennyire írgalmas, ezért inkább az ő kezétől szenvedjem el a csapásokat, mint emberek által. Így hát az örökkévaló halálos járványt küldött egész Izraelre, amely még azon a reggelen elkezdődött, és egészen a megszabott ideig tartott. Dántól Bersebáig az egész országban sokan meghaltak a járvány miatt. Összesen 70 ezer ember. Az angyal, aki a népet a csapással pusztította, éppen Jeruzsálem határába érkezett. Már föl is emelte karját, hogy lesújtson Jeruzsálemre is, amikor az örökkévaló megelégelte az öldöklést, és szólt az angyalnak. – Elég már, hagyd abba! Az angyal éppen a Jebúzi Araúna szérűs kertjénél állt meg. Dávid látta az öldöklő angyalt, amit pusztítja a népet, és így könyörgött az örökkévalónak: Nézd, uram, én védkeztem, egyedül én! Én vagyok a bűnös, de népem ártatlan. Ők csak engem követtek, mint a nyája pásztorát. Kérlek, uram, rámsújtson kezed és családomra! Gát próféta még azon a napon Dávidhoz ment, és ezt mondta neki. Menj fel a Jebuszi Arauna szérűs kertjére, és építs ott oltárt az örökkévalónak. Dávid oda ment gátszava szerint, ahogyan az örökkévaló parancsolta. Arauna látta, hogy Dávid király közeledik szolgái kíséretében. Elélyes és földig hajolt a király előtt. Majd megkérdezte. Uram, királyom! Minek köszönhetem látogatásodat? Dávid felelt. Azért jöttem, hogy megvásároljam tőled ezt a helyet, a szérűs kertedet. Oltárt akarok itt építeni az örökkévalónak, hogy megszűnjön a népet sújtó csapás. Úram, királyom, fogadd el tőlem ajándékul, ami csak szükséges az áldozatodhoz. Itt vannak az ökrök az égő áldozathoz, és a csépléshez használt eszközök fája a tűzhöz. – Mindezeket szívesen neked adom, királyom! Istened az örökkévaló legyen jó indulatú hozzád! – mondta Arauna. Dávid azonban így válaszolt. – Így nem fogadhatom el tőled, Arauna. Feltétlenül meg akarom vásárolni tőled ezt a földet, mégpedig tisztességes áron. Nem fogok olyan égő áldozatot bemutatni Istennek, az örökkévalónak, amely nem a saját tulajdonomból származik. Megvásárolta tehát Dávid a szérüskertet, és az ökröket Araunától, ötven sékelezüstért. Azután Dávid oltárt épített ott az örökkévalónak, és azon égő áldozatokat és hálóáldozatokat mutatott be. Akkor az örökkévaló meghallgatta az országért mondott imádságokat, és megszűnt a halálos járvány csapása egész Izraelben.
0: Oh, happy day!
1: Következik Német Sándor napi üzenete.
3: Fontos, hogy az embernek a szelleme az Isten igéjével kapcsolatba kerüljön, és az igazság motiválja és erősítse a szellemünknek a működését. Mert a szellem vigyáz a lelkünkre, és minden cselekedetünket vizsgálja. Ez az alapja a változásnak. Ahogy Isten igéje mondja, hogy Isten igéje olyan, mint a kétélő kard, élő és ható. Elhat a szív a léleknek a megoszlásaik, sőt a csontvelők és az izeknek a megoszlásaik. Megítéli a szívnek az indulatait. Abban az esetben, amikor alárendeljük magunkat Isten beszédének, és tisztában vagyunk azzal, hogy Isten igéje az Istentől származik, és úgy tiszteljük Isten igéjét, mint magát az Isten személyét. Ez egy alap az életünkben, a Szent tudjon folyamatosan munkálkodni. Nem akarja Isten, hogy megmaradjál testi emberként. És ezért azt se akarja, hogy becsapjad magadat. A mérőzsinort nem mi adjuk. Az Isten elénk adja a mértéket, a mérőzsinort annak kell megfelelni. És ha így nézzük objektívan magunkat, akkor világos, hogy létrehoz bennünk az igazság, szeretete, egy olyan ösztönzést, hogy nem akarunk megmaradni kiskorúságban, hanem szeretnénk fejlődni. Ahogy a természetes szinten ugye nagyon boldogok vagyunk, amikor látjuk, a fejlődést a kisgyermekeinknél, érettséget a mára nagykorú a gyermekeinknél, hogy kezdenek érettek lenni, felnőttek lenni. Hát Isten ugyanígy néz ránk. Nem örül, hogyha 30 éves keresztény vagy, és még azt mondja, hogy kiskorú vagy, bébi vagy, gyűlöled van az életedben, harag van, irigy vagy, vetegszel, féltékeny vagy, az emberi kapcsolatokban megosztó vagy, mérgező vagy, manipulálod az embereket, hogy még több problémát jelenjen meg az életükben, és így tovább. És akkor még nem beszéltem a szexuális erköstelenséghöz, meg ilyen hasonló dolgokról, amikről egyértelműen jelzik, hogy a természetednek mi a minősége. Ha ilyen dolgot cselekszek, akkor nyilvánvalóan még nagyon sok feladatom van, hogy a bébi korból kilépjek, a kiskorúságból, és felnőtt korba lépjek. Mert amíg testi dolgokat cselekszik, addig kiskorú vagy. Ha a testi dolgokat abbahagy, akkor kezdesz a kiskorúságból ellép, átlépni a felnőtt korúságba. Ma ugye a szellemi ember azért fehér fehérholló, mert annyira a kultúránk letaszította az állapotunkat, hogy az embereknek a döntő többsége szarkasztikus állapotban van, kizárólag a testi, érzéki, vágyak vezetése alatt áll a gondolkozásuk, az akaratuk, az érzéseik, a döntéseik, a választásaik, az életvezetés.
1: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
2: Lester Samrell Életem Kiadta a Patmos Records 2015-ben Fordította Petrütz Katalin Csapatmunka Egy vasárnap este miután egy európai út utolsó állomásaként Stockholmban prédikáltam, Felszálltam egy Chicagói közvetlen járatra. Az első néhány percben hátradőltem a székben, és örömmel gondoltam arra a sok emberre, akik aznap este elfogadták Krisztust megmentőjüknek az összejövetelen. Megérkeztem Csikágóba, ahol át kellett szállnom Florida felé, és legnagyobb csodálkozásomra a feleségem és Steven fiam fogadott, gyászos ábrázattal. Tudtam, hogy valami komoly dologról lehet szó, máskülönben nem utaztak volna Sausbendből egészen idáig. Steven, mondani akar neked valamit szólat meg a feleségem. A fiam idegesnek látszott. Nem is tudom, hogy fogja hozzá gyerünk ki vele mondtam. Nincs többé TV állomásunk Sausbendben bökte ki. Tegnap porig éget. Az újságok szerint 12 millió lehet a kár. Ez a legnagyobb csapás, amit valaha is el kellett szenvednünk a szolgálatunk során. Csak a mérnök volt az épületben, aki felvételről adta le a műsort. Hogy történt? Az erőműből érkező túlfeszültség hullám okozta. A vezetékeink nem bírták a túlterhelést, és kigyulladtak, mondta Steven. Meg kell nézned. Nem, nem megyek tüzet nézni, feleltem. Floridában kell prédikálnom ma este. De nincs már tévéállomásunk. Hát, ezügyben ma már semmit se tehetek. Úgy érted, nem jössz el megnézni? Úgy. És elrepültem Floridába prédikálni. Az emberek valószínűleg azt mondták, el tudod képzelni, hogy egy ember elmegy prédikálni egy másik városba, amikor a szolgálatának parancsnoki hajóját jelentő téviállomás még üszkös a tűztől, amely leégette. Az Istenhez való hűség fontosabb, mint bármilyen téviállomás. Megígértem, hogy megyek, és 1500 ember várt rám. Tehát elmentem. Amikor hazaértem, Peter fiam azt mondta. Apa, nagyon szomorú napom volt. Ugyanakkor csodálatos is. Még soha nem láttak a városban ilyen óriási tüzet. Miközben a lángokat néztem, a helyi kereskedelmi adók is megjelentek. Sausbendben három adó volt a miénk mellett. Mint három megkérdezte Pétert: Miben segíthetnénk? Annyira izzott bennem a tehetetlenség dühhe, mesélte nekem Péter, hogy azt mondtam: Engedjetek adásba! Isten újra kedvessített minket. És mindhárom tévi állomás egyszerre azt felelte: Rendben, hol? A templomunknál válaszolta Péter. Több szabad terem is van ott. Este hatkor már újra közvetítették az adásunkat. A kereskedelmi adók drága felszerelést adtak át nekünk használatra, és végül vissza sem kérték, odaadták ajándékba. Az újságok első oldalán nagy kép jelent meg a tűzről együttérző cikkek kíséretében. Első esetben történt szolgálatunk kezdete óta, hogy a szauszbendiek rokonszembet mutattak irányunkban, Isten a tragédiából is áldást hozott ki. Volt a tűznek egy másik pozitív kihatása is. Láthattam, hogy fiaim a távol létemben felelősen léptek fel, és érettem birkóztak meg a nehéz helyzettel. A célom mindig is az volt, hogy csapatot alkossak a szolgálatban a három fiammal. Tudtam, hogy ehhez fel kell adnom a tekintélyem és a felügyeletem egy részét. Nem tarthatom minden áron kezemben a gyeprőt, hogy csak is én hozhassak döntéseket. Szolgálatunk ügyeinek intézője Steven lett. Ő irányítja a beosztottakat, rendezi a számlákat és írja alá a csekkeket. Amikor jogi papírokat kapunk, Steven nézi át nekem. Ha a külföldre kell mennem, tudom, hogy a szolgálat jó kezedben van. Peter, a legkisebb fiam, a tévéhálózatok elnök helyettese és menedzsere. Az ezen a területen megnyilvánuló szakértelme ajándék számunkra, és az a tudat, hogy ő ott van, óriási terhet vesz le a vállamról. Frank, a legidősebb fiam, a Sausbendi gyülekezetet pásztorolja velem együtt. A gyülekezet nagyon kedveli őt. Tele van örömmel, és ajándéka van az evangelizálásra. Pásztori szíve gyakran vezeti arra, hogy megkeresse az elveszetteket, és együtt imádkozzon azokkal, akiknek vígasztalásra vagy gyógyulásra van szükségük. Frank és középsőfian Steven mindketten kiváló prédikátorok. Ha valamelyik prédikációjukat hallgatom Magnó felvételről, Szavaik gyakran felráznak, és újra megelevenedik bennem az Isten jóságába vetett bizalmam, vagy éppen az ige felé fordulok új ésséggel. Honnan veszik mindezt? Gondolkodom el ilyenkor. És hogy van az, hogy nekem nem jutott ez előbb eszembe? Sok fiatalember manapság, aki úgy emelkedik fel a szolgálatban, mint egy üstökös, nagyon hamar kiég, leereszt és többé már nem jut vissza az áldásnak, kenetnek és sikernek abban a magasságába, amelyben fiatalon mozgott. Fiaim elkerülték ennek a kiüresedésnek a csapdáját, mert az Úr tanította őket, ahogy engem is annak idején. Azt hiszem, ezért lehet az, hogy mind a három fiam megtalálta elhívását a családi szolgálaton belül. Amikor velünk jöttek Manilába, Hongkongba és a többi helyre, ahová elkísértek, Isten már készítette őket. Azáltal, hogy bevontuk őket a szolgálat minden szakaszába. Tudták, mire vállalkoznak elejétől fogva. Már 12, 15 éves korukban hozzáértően és felelősségteljesen viselkedtek. Senki nem nevezte őket soha életlen zöldfülűeknek. Kezdetektől fogva átérezték, hogy a mi szolgálatunk az ő szolgálatuk is. Ezért van az, hogy ma is kikérem a tanácsukat minden fontos döntés előtt. Előfordult persze, hogy valamelyikük nem ítélte meg helyesen a helyzetet, de ilyenkor mindig visszagondolok a saját életemre, és megkérdezem magamtól. Nézzük csak, ő most 36 éves. Milyen döntéseket hoztam én, amikor 36 éves voltam? Akkor aztán mosolygok, és azt mondom a fiamnak, jól van, jól döntöttél. Ha a saját érettségünk és tapasztalatunk szerint ítéljük meg az embereket, minden esetben rossz következtetésekre fogunk jutni velük kapcsolatban. Hiszem, hogy ebben az utolsó generációban Isten használni fogja a fiatalokat épp úgy, mint az éret embereket, hogy a világ legnagyobb ébredése következhessen be, ez azonban csak csapatmunkával lehetséges. Isten embereinek nem szabad önzőnek lenniük. Az önzés épp úgy tönkreteszi a csapatot, mint ahogy egy házasságot. Néha, amikor házas pároknak adok tanácsot, azt hallom tőlük: Nem úgy bánik velem, ahogy kellene, nem kapom meg azt, ami a jogos igényem. Én mindent megtettem, amit csak lehet. Most már itt az ideje hogy a házastársam rájöjjön, hogy én ilyenkor szoktam közbevágni. Úgy beszélsz akár az ördög? Olvasd el Ézsaiás könyvét, és látni fogod, hányszor mondta ezt az ördög. Én! Ki kell írtanod ezeket az éneket a beszédedből, és a gondolataiban is azzal helyettesítsd, hogy te. El kell kezdened szeretni a másik szemét. Ha te hozzád a házasságotokhoz 52 ot és a házastársad ugyanúgy, akkor ebből jut még 4 a fele barátok számára is. Az önzés pusztít, soha nem épít. Best
1: of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Szeretettel köszöntöm a Hitrádió hallgatóit, ez a Fordulat című műsort, Úgy Géza vagyok, a Fordulat megtérés történetekkel foglalkozik, mint tudjátok, és most is egy ilyet ismerhettek meg, a vendége ma este korompai Márk, szeretettel köszöntelek.
0: Szia Géza, és üdvözlöm a hallgatókat is. És aztán itt ismerkedtél meg a kábítószerrel is. Hát volt már mondom tapasztalatom egy pár, de, de azért inkább itt, itt, itt komolyabban belekerültem.
5: Itt szélesebb volt a repertoár. Beszéljél majd erről is, de most hallgassunk meg egy dalt, és utána folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetést korompai márkkal, ott tartottunk, hogy kint vagy az Egyesült Államokban, Szent van egy olyan iskolába, ami tulajdonképpen egy gettó közepén van, és, és különböző biztonsági rendszereken keresztül kell bejutni, ami kicsit szokatlan is idegen, de hát nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben lesznek ilyenek Európában is, Magyarországon is, bár ezt nem várjuk, de sajnos e felé halad a világ, de ott kóstoltál ebbe bele, és bár kábítószerrel kapcsolatban is voltak előzetes élményeid még Magyarországon. De igazából ott ismerkedtél meg a kábítószerezéssel, olyannyira, hogy aztán bele is kerültél a közvetítői hálózatba is, tehát dealer lettél. Hát, Hogy szerint... ezt nem lehetne így mondani? Azért ez erős?
0: Nem, nem erős, mert, mert egy, egy, egy szint után valahogy mindenki ebbe belekerül, hogy. hogy... Nem csak fogyasztja, hanem. Igen, is. igen, igen, igen. Tehát a baráti kör, a, a közeg az olyan, hogy, hogy egy idő után sokszor ugye a fogyasztókból válnak a, a, a dillerek. Úgyhogy úgy, nekem is, nekem is ezt mondom, azt, azt látva, azt a, azt a társaságot látva, ez egy ilyen, ez egy ilyen lehetőség volt. És az, az, azt még fontos elmondani ami, amellett, hogy ugye nem lehet... Alkohol az olyan könnyen hozzájutni, fiataloknak, tinédzereknek, tehát hamis személyikkel, meg szóval nem olyan egyszerű. A, a, a fűhöz meg ugye ennél sokkal egyszerűbb, és ezért, ezért ugye most már sok államban már liberi, liberalizálták is a marihuána fogyasztást, de már akkor is azért felé a, a tendencia, felé uh -huh. ment az Egyesült Államokban is a, 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 az irány. Úgyhogy, úgyhogy nagyon könnyű volt ebbe belekerülni. És, és tényleg én is egy idő után egy kicsit amiatt is, mert, mert azt a pénzt, amit egy évre küldtek a, a szüleim velem, vagy amit vittem magammal, azt elég hamar, azzal az életmóddal, amit mm -hmm. igen, folytattam, azt, azt, azt Igen, S És akkor ezt
5: ezzel biztosítottam? Igen, igen,
0: igen ebbe egy, egy, egy barátommal belevágtunk, volt egy, egy jó kis ilyen, háttértörténet Nyakorlatilag én, én magyarként adtam el ezt a füvet, hogy ez magyar, magyar fű. Jól hangzott -e ez, a magyar fű? Abszolút, sorbáltak, sorbáltak, de hát úgy, Ugyanaz <gül> volt. Persze, persze, de voltak, akik esküdözve jöttek vissza, hogy, hogy ez nagyon hat. komoly. Ez tényleg nagyon komoly. Tehát
5: egy, egy új
0: hungarikumot hoztál létre az <gül> Egyesült államok. <gül> igen, igen, hát elég rövid karriert futott az érezbe. É, és, és ennek az oka az az volt, hogy, hogy, hogy éppen, éppen mi is attól a, a, az embertől jöttünk, akitől vettük nagyobb tételbe a, a füvet, és, és hát a barátommal együtt voltunk egy kocsiba, és jó ötletnek tartotta, hogy, hogy egy ilyen parkba behajt, és egy úgynevezett fánkot az autóval így farol a fűbe. Amit látott valamelyik filmben. Igen, igen. Mm -hmm. igen. És akkor nekem is jó ötletnek tűnt, de, de ahogy kiszálltunk a kocsiból, és elégedetten néztük a, 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 azt a dónotot. A fánknyomot. A fánknyomot. Hát egyből jött két rendőrautó, aki ezt valószínűleg bejelentették. És, és az első kérdésük az volt, hogy ki vezette az autót ki, a gépkocsi, a barátomat ezért rögtön megbilincselve az egyik rendőr autóba rakták, és elkezdték átkutatni a, a, az autót, ahol az én hátizsákomban volt gyakorlatilag benne az a, a, a kábítószer, amit éppen megvettünk, egy, egy nagyon komoly mennyiség. És, és kérdezték, hogy ki a hátizsák, én meg föltettem a kezem, és azzal a lendülettel már le is csavarták, és a, a, az autónak a motorház tetejére fektettek, és megbilincselték hátul a kezemet, és, és beültettek a hátsőülésre, ahol, ahol azért, azért komolyan elgondolkodtam, hogy most velem mi lesz. Tudva többek között azt, hogy, hogy épp abban az évben hoztak Magyarországon egy nagyon szigorú drog, drogtörvény, uh -huh. Tehát igen, 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 és és akkor, akkor 8 évig terjedő szabadságvesztés nézett ki Kabitosz való visszaélésér, és és én hogyha, hogyha ugye ez a gyanú beigazolódik engem először kitoloncolnak az egyesült államokból is itt Magyarországon kellett volna ezért ezért bíróság elé állnom, de nem ez történt. Tényleg azt gondolom, egy isteni beavatkozás volt ehelyett. Konkrétan az a barátom, akivel voltam, ő még fiatalkorú volt, és tudta, hogy ha én bármilyen módon gyanúba keveredek, akkor, akkor nekem ott az amerikai pályafutásomnak vége, és nagyon nagy bajba vagyok, ezért magára vállalt mindent, és, és azt mondta, hogy nekem semmi közem az egészhez, és, és ő csak hazahozott engem az iskolából. Uh -huh. és a elvitte a, elvitt a balét elvitt el. bal magára vállalta az egészet engem bevittek a rendőrkapitányságra ott még kihallgattak de akkor én ott tettettem ett, a, a hülyét mint aki alig beszél angolul is, és azt se tudom, hogy, hogy hogyan keveredtem oda és csak haza vitt ez a ez a fiú akinek a nevét se tudom és ö, és kiyengedtek ezért anélkül, hogy hmm. csináltak volna velem, vagy bármi. Hmm. A srác elvitte a bal hétő, fiatal ilyen, ilyen átnevelő tréningé vagy programjába került bele majdnem fél évig, én pedig. Én pedig megúsztam ezt az egészet is.
5: Ez alatt az idő alatt valami eszedbe jutott arról, hogy mit éltél te át a folyondár utcába, vagy mit láttál, vagy miről beszélt neked az édesapád, vagy ez annyira Semmi. távoli volt, hogy ott se, amikor ott ültél a hátső lésen, akkor se jutott eszedbe, hmm. hogy Istenem segíts, most fasz ki innem.
0: Hát ez talán. De hogy mm. dehogy mélyebben ezek, ezeknek a dolgoknak a komolyságát vagy, vagy súlyát felfogtam volna, nem. Inkább utólag. De azért az egy az, az, az mindenképpen egy meghatározó élmény volt, hogy, hogy miután kiengedtek a rendőrségről, hazamentem ott, ott a, a Amerikába, és csörgött a telefon, és édesapám hívott. És Kérdezte, hogy mi van velem, és mondom, hogy semmi. De hogy mondja meg, hogy mi van velem, mert ő egész éjszaka nem tudott aludni, az úr felébresztette, és szólt neki, hogy, hogy könyörögjön értem, mert nagyon nagy bajba vagyok de azt nem mondta meg neki, hogy, hogy mi, mi van, és most ezért hív, hogy mondja meg hogy mi történt. <gül> ez ez <gül> de, milyen volt? Nagyon-nagyon <gül> furcsa, de, de nem volt bátorságom őszinte lenni vele. Én is, és nem mondta Mikor el. mondtad el neki? Hát már a megtérésem után hmm. ö, ö, Mondtam el, hogy emlékszel, akkor... Meghagytad
5: abban a hiszemben, hogy csak sok, sokat <gül> evett, vagy... <gül> hát,
0: Nem tudom. Szóval az én, én is egy brutal... kicsit ilyen sokkos állapotban voltam, nah. mert örültem, hogy, hogy ebből a helyzetből megszabadultam. És mondom, így utólag fogtam föl ennek a jelentőségét, mm. hogy, hogy akkor, az abba, képeszt, abba, hogy mi, vagy... akkor miből emelt ki az úr, és mi, mitől őrzett meg. Szóval olyan. Te nyilván, nyilván
5: a... egy olyan pályára léptél volna a börtönbe kerül, amiről aztán utána
0: nagyon nehéz lekerülni arról a simpáról. Hát igen, az, az biztos, hogy egy teljesen más irányt vett volna a sorson. Ez egy olyan
5: fordulat volt az életedben, ami nem tudatosult benne, csak utólag és aminek te igazából úgymond elszenvedője voltál, nem voltál annyira részese, de természetesen ezzel még nem állt le a sodródásod, hanem folytatódott ez akkor is, miután hazajöttél újra Magyarországra.
0: Igen, pont, pont ahogy mondott, hogy nem volt semmi olyan hatása ennek, hogy, hogy, hogy átgondoltam, átértékeltem volna a, az életemet. Sőt, miután hazajöttem, még inkább még inkább belekerültem ugye ezekbe a dolgokba, és itt egy budapesti gimnáziumba kezdtem járni. <kül> Annak tudatában, hogy nekem már van egy amerikai érettségim, tehát nagyon lazán állhattam hozzá a tanuláshoz emiatt, és, 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 és még inkább belesodrottam a bulizások, partizásoknak és a kábítószernek a világába. Sokkal durvább drogokat próbáltam ki, és csináltam rendszeresen, mint, mint mondjuk Amerikába szintetikus drogokat, parti drogokat, és, és ez egy életformává vál gyakorlatilag, hogy minden hétvégén, péntektől vasárnapig folyamatosan bulisztunk, és, és, és kerestük hétközben is ezeket a lehetőségeket. Ezekben egyébként mit kerestél? Az egy kicsit ilyen
5: filozófikusan kellene megfogalmazni. Vagy nem tudatosult benned, hogy te mit keresel ebben, mit akarsz elérni ezzel?
0: Egyszerűen csak, csak jól akartuk érezni magunkat. Tehát én, én kábítószerrel tudtam igazán szabadulni elengedni magamat és ez részévé vált tényleg a hétköznapoknak és hogy csak úgy volt jó egy film úgy gondoltuk, ha előtte valamilyen kábítószert fogyasztunk, csak úgy volt értem elmenni valahová, megnézni valamit hogyha, hogyha nem vagyunk tiszták és, és közben meg, meg egy óriási becsapás is volt ebbe mert, mert, mert az éreztem végig és ez hosszú évekig tartott hogy én ezt kontrollálom és ura vagyok ennek pedig egy kőkemény függőség volt. Többször ugye otthon is lebuktam, elvonóra próbáltak küldeni, meg, meg voltak más itthon is ö, olyan ö, rendőrséget is érintő ügyeim, amiből végül nem lett semmi, tehát mindig mindent megúztam, de soha nem józanodtam ki, és éreztem azt, hogy ez, ez nem jó, ez az irány. Ö, és nem is tudom, hogy mi volt ez a pont, amikor, amikor így amikor a változás történt.
5: De ugye az az érdekes, hogy elhatároztad, hogy egy bizonyos pauzát tartasz, egy szünetet, hogy leállsz, úgymond, de ezt is abból a megfontolásból, hogyha utána újra kezded, akkor újra nagyobb legyen az élmény, mert hogy nyilván azt élted meg, hogy egyre több anyag kell, és nem ugyanaz az érzés, Jön ennek következtében, mint amit megszoktál. Tehát leálltál egy időre, képes voltál leállni egy időre, csak azért, hogy aztán amikor újra kezded, akkor újra visszatérjenek azok a nagyobb
0: extázisok, vagy, vagy, vagy erőteljesebb ingerek és érzések? Igen, igen, ezt tapasztaltam meg, hogy már, hogy már nem élveztem annyira. Sok élményem volt a kábítószerhez kötődő, nem voltak soha rossz élményeim. De, de már nem adta ugyanazt és nem tudtam úgy felszabadulni és nem éreztem jól magam és, és amíg, amíg régebben végtáncoltam mondjuk az éjszakát kábítószer hatása alatt egy idő után már nem tudtam, nem tudtam élvezni ezeket a bulikat és, 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 és valóban egy ilyen elhatározás született bennem, aminek először tényleg csak ennyi volt a motivációja hogy, hogy, hogy leállok, hogy egy kicsit kitisztuljak és, és, és utána újra jó legyen, jobb legyen. De el tudtál állni? Hát ezt általában az emberek erre nem képesek. Hát én Ez látom, a
5: motiváció, hogy újra erősebb legyen, ez elég volt ahhoz, hogy teljesen megvon magattól az anyagot. Igen, és, és nem és, voltak és elvonási ezen a... tüneteid? Vagy nem volt
0: a depressziós ez az alatt az idő alatt? Az volt az érdekes, hogy nem. És a barátaimon meg láttam, mert volt, aki ugyanígy azt mondta, hogy jó, akkor csináljuk, akkor most akkor, most, akkor együtt ne szívjunk be, akkor együtt most, most uh, ne, ne rúgjunk be, akkor, akkor, akkor ők is belekezdtek úgymond ebbe, és, és láttam rajtuk, hogy ők, ők meg ők két-három nap és kész vannak teljesen, kattognak, és, és, és kell nekik a, uh -huh. a cucc, és nem tudnak lejönni róla. Mennyi
5: é. idő után tudatosult benned az, hogy te tulajdonképpen tudsz -e nélkül is élni, vagy hogy akár teljesen is, teljesen le is tudnál jönni a Szerről.
0: Ez egy fokozatos folyamat volt, mert közben azért ezzel a baráti körrel tartottam a kapcsolatot, de nagyon sok mindent átértékeltem, mert rájöttem, hogy a közös pont az csak a kábítószer volt. Ezek az emberek nem is a barátaim igazából, akikkel buliztunk, akikkel azt éreztem, hogy, hogy mindig közös a nevező, uh -huh. hanem, hanem én ebből így kikerültem. És, és, és és nagyon nem volt, nem, nem éreztem jól magam közöttük tisztán, vagy csak úgy, hogy én iszogatok, hanem azt éreztem, hogy, hogy, hogy ez nem is akkora nagy buli, és, és nagyon sok ember kapcsolat így lelepleződött előttem, és és éreztem azt is, hogy erre már nekem igazából nincs is, nincs is szükségem, és, és, és ennyi ideig ez adott valamit, de, de, de azt éreztem, hogy, 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 hogy a kiégést azt én nem fogalmaztam meg, de inkább meguntam. ez mert azt éreztem nem tud többet adni.
5: De jött egy olyan pont, amikor rájöttél arra, hogy most már nem is érdemes visszatérni a kábítószerhez, mert hogyha adna is újabb élményeket, akkor se azok lennének azok, mint amire te igazából vágysz?
0: Igen. Sőt, volt egy olyan, olyan élményem is, ahogy mondtam, nem voltam so rosszul szerte, nem voltak negatív élményeim, de, de több hónapig tartott ez a, ez a tiszta állapot, amikor... amikor pont pont a bulin volt, és, és akkor rábeszéltek a barátaim, hogy na hát már ennyi ideig nem csináltad, na hát szülinapod van, szívjál te is, és, és amikor, amikor a kezembe adták, és, és, és beleszívtam abba, abba a jointba, akkor rettenetesen rosszul lettem, de nem, nem is fizikailag, hanem lelkileg annyira elszégyeltem magam olyan szánalmasnak éreztem magam hogy hát ennek nem bírok ellenállni hogy nekem valami anyag kell ahhoz hogy jól érezzem magam bevenni valamit, hogy, hogy, hogy azt érezzem hogy, hogy rendben vagyok, meg jól vagyok és akkor eldöntöttem hogy, hogy soha többé nem fogok nem fogok szerezni
5: Ugye ez annak fényében érdekes, hogy még meg se tértél igen, hanem ezt mind saját józan belátásodból hoztad meg ezeket a döntéseket vagy hát jutottál el idáig. Viszont azért akárhogy is, de mégis elindított ez benned valami fajta fogikonyságot az úr felé, mert megszületett benned egy bizonyos elhatározás, talán intuitív módon, és éppen akkor abban az időben megcsörrent a telefon is.
0: Hát az azért volt, volt egy pár dolog, ami ezt megelőzte, de, de ez a belső indítatás nem egészen magamtól volt, hanem, hanem édesapám, ugye, aki, aki szerintem soha nem adta fel a küzdelmet, értem komoly a szellemi erőfeszítéseket, tehát szellemi harcolt, harcolt bőjtölt, nem csak ő, hanem szerintem a felesége, a hugaim. De hát én ennek imádkoztam. tulajdonítám
5: egyébként azt is, hogy te le tudtál így jönni, van. így megtérés nélkül az anyagról, tehát ez nem előzmény nélkül, Igen. mert ez kegyelen nélkül elképzelhetetlen.
0: Igen. Biztos vagyok benne, hogy ő imádkozott azért, hogy megutáljam ezeket a dolgokat, és és létrejött tényleg ez. Én nem tudtam akkor ezt ehhez kötni, de 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 egy valóban egy egy ilyen belső belső elhatározás volt. És, és, és emellett pedig pedig ugye abba hagytam a kábítószerezést, ettől a baráti körtől elfordultam, és rengeteg szabad idő szakadt rám, és, és akkor nem tudtam magammal igazából mit kezdeni, és ekkor volt az, hogy azokat a könyveket, amiket gyerekként olvastam, mert édesapám a kezembe adott keresztény könyveket, meg, meg ilyen keresztény irodalmat, azt újra elkezdtem olvasni, uh -huh. és, és egész más hatással volt rám. Miket olvastál rá? Ami, ami ö, nagyon meghatározó volt, hogy én édesapámnak megvettem német Sándor Hid Botránya című könyve, könyvét karácsonyra, ő meg persze mosolyogva megköszöntés mondta, hogy már megvan, úgyhogy ezt vit haza fiam, és, ö, és ez ott figyelt a polcomon hosszú évekig és, és a... <gül>
5: ott figyelt, hogy sárgarasszába akart a szó szerint, és Úgy volt föltéve úgy volt volt a polcra, hogy nem a gerincét lehetett
0: látni. <gül> 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 és, és akkor... Ezt a könyvet levettem, és, és elolvastam belőle a, az Apokalipszis Hamar című fejezetet, ami az utolsó időkről szól profíciák uh -huh. beteljesedéséről, és egyszerűen olyan hatással volt rám, hogy tudtam, hogy minden igaz, ami ebben van, vissza fog jönni az Úr, és, és, és ebben a korszakban vagyunk, amik, amiről a proféták beszéltek, és, és az olyan hatással volt rám, hogy, hogy elolvastam, és másnap elmentem egy, egy, egy buliba, egy házi buliba, a régi baráti körömmel, és gyakorlatilag egy órán keresztül erről beszéltem nekik, mondtam, hogy... hirdeted az evangéliumot, De olyan erővel, hogy, hogy nem fogyott az alkohol, és, és csak hallgattak, és, és, és én is éreztem, hogy erő van abban, hogy beszélek. És akkor a legjobb barátom mondta azt, hogy Márk, hát de te, ha ezt elhiszed, miért nem térsz meg? És akkor azt éreztem, mintha, mintha egy ilyen óriási gong gongot egy kalapáccsal telibe vernek, és, és, és csak ez víz hangzott bennem. Nem is tudtam erre semmit mondani, hanem hazaértem, és, és, és éreztem, hogy, 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 hogy ez, ez, az, ami, ez az, amit nekem meg kell tennem. Mm -hmm. És ezzel együtt otthon feküdtem egyedül az ágyba, és, és hatalmas erővel, és képszerűen jöttek rám, jöttek elő azok a, azok a bűnök, amiket csináltam. Soha nem volt igazából komoly lelkiismeret furdalásom, de, de akkor hirtelen felelevenedett egy csomó dolog, hogy milyen bűnöket követtem el emberek ellen, kiket árultam el, kiket laptam meg, kiknek hazudtam, kiket csaptam be, és... Sok olyan volt ezek között, akik jót tettek velem, a szüleim, meg akik kint is Amerikába segítettek meg. Szóval nagyon-nagyon nagy lelkismert furdalásom volt, és mint ahogy Dávid mondja a 32-es hogy bűnöm szüntelen előttem forog. Mm -hmm. Tehát ezt éreztem, mintha becsuktam a szemem, és ezek az arcok jöttek fel. És nagyon-nagyon -nagy, nagyon nagy bűntudatérzésem volt, és ekkor nem is tudom, hogy hangosan vagy magamba, de életemben először és őszintén azt mondtam, hogy Istenem bocsáss meg és eh, ahogy ezt kimondtam az ágyon feküdtem, de azt éreztem, hogy térdre zuhanok és, 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 és leborulok és eh, az Úr jelenlétébe kerültem most már vagy utólag ezt tudom vagy, hogy ahogy bűnbocsánatot kaptam vagy életemben először azt, az imámat meghallgatta Isten, bekerültem a jelenlétébe olyan valóságos volt ez az élmény, hogy utána fölültem az ágyon, és csak ezt tudtam ismételgetni, hogy Istenem bocsáss meg, bocsáss meg, mert újra érezni akartam azt az érzést, amit soha nem éreztem, amikor kábítól szereztem semmilyen buliba, azt a szabadságot, azt a, azt a, azt a fizikailag is érezhető jelenlétét Istennek, ami, amit tudtam, hogy nekem erre van szükségem. És, és akkor eldöntöttem, hogy nekem meg kell térnem, el kell mennem a gyülekezetbe, annyi mindent kipróbáltam, sokkal több dolgot úgy éreztem, átéltem, mint a szüleim, vagy mint a generációmba tartozók, voltam Amerikába, leugrottam egyven méter, a jump, bungee jumping csak hogy érezzem, hogy szabad vagyok, mindent kipróbáltam, hogy érezzem, hogy élek, meg, 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 meg boldognak érezzem magam, és csak üresség lett az eredménye. És uh, amikor Isten jelenlétébe bekerültem, akkor tudtam, hogy ez volt az, ami hiányzott. És ekkor volt az, hogy megcsörönt a telefon, újra apám hívott. <gül> Csak uh, most azt kérdezte, hogy, hogy el akarok-e menni másnap a gyülekezetbe a, a vidám vasárnapra és akkor tudtam, hogy ott a helyem. Már néztem a vidám vasárnapot, már, már, már annyira nyitott voltam rá, és, és tényleg ez volt bennem, hogy annyi mindent kipróbáltam, és erről meg tudom, hogy egy jó dolog, és ebből maradnék pont ki, uh -huh. és, és amikor elmentem, akkor, akkor, akkor Sándor a prédikáció végén, az adás végén kérdezte, hogy ki az, akinek van rendezni valója Istennel, és mint ha kötélen húztak volna előre, mentem és, és amikor odaértünk az imába, hogy Istenem, bocsáss meg, mert bűnös vagyok, akkor remektem, sírtam, és, és tudtam, hogy, hogy hazaérkeztem.
5: Ez egy nagyon jó végszó. Nagyon sok bizonyságod van még, de majd egy másik adásban elmondod, Köszönöm, hogy elmondtad mindezt, és örülünk, hogy megtértél, és jó bizonyság vagy, és nagyon sokakat vezettél már eddig is az Úrhoz, és nagyon sok ember számára nagy bizonyság az, amit veled Isten, tehát Isten áldjon meg a családod együtt. Köszönöm.
1: Ez volt a Happy Day, a hitrádió Radio napi hitéleti válogatása.